0: El siguiente programa se encuentra protegido por las normas aplicables a derechos de autor y conexos. Por ende, evita su grabación y retransmisión. Los usos de este son autorizados expresamente por parte del autor para Reto Mujer Music. El poder de las palabras con María Cecilia Duque. A continuación, en Reto Mujer Music. Hola, ¿cómo están todos? Estoy súper contenta, feliz, animada de estar aquí nuevamente con ustedes en mi programa El Poder de las Palabras, agradeciendo profundamente a Reto Mujer Music que nos abre estos espacios a todos mis colegas y a todos los que estamos aquí involucrados en esta hermosa emisora, transmitiendo información poderosa, transmitiendo información de valor. Les doy la bienvenida, agradeciéndoles a los que me están escuchando eh, para que podamos estar en esta media hora compartiendo información de valor, lo que realmente nos importa, porque si estamos aquí compartiendo, tanto ustedes me escuchan como yo hablando, es porque es importante para ustedes y para mí. Ahora les quiero hablar acerca de algo que me ha encantado y es el tema de esa búsqueda de felicidad y por qué hablar de la felicidad me llama la atención porque es un término que nosotros eh, hemos discutido por muchos años muchas personas a través del mundo siempre se han preguntado realmente qué es ser feliz y en el programa de hoy quiero simplemente hablar desde lo genuino desde lo que es mi mirada, mi observador, no es una verdad absoluta es simplemente compartirles algunos pensamientos también basándome en libros y en un escritor que me encanta, que es Tal Ben Shahar, con su libro La búsqueda de la felicidad, donde podré simplemente eh, compartir algunas palabras, algo de experiencia y que ustedes también empiecen a hacer reflexiones y a conectarse con lo que realmente les compete. Y es que si algunas palabras mías te llegan, o algunas preguntas te pueden servir para que tú eh, cuestiones, resignifiques eh, o simplemente valides lo que es la felicidad y lo que nos pasa alrededor de la felicidad es completamente válido. En últimas, este concepto siempre va a estar sujeto a lo que cada observador piense acerca de él. Así como la palabra éxito, porque nosotros también podemos llegar a decir, bueno, ¿y realmente qué es el éxito? porque para mí puede ser dormir tranquila, estar en paz, estar haciendo lo que a mí me gusta, que también va muy ligado a mi felicidad. ¿Qué será para ti éxito? ¿Qué será para ti felicidad? Hace poco estaba atendiendo una sesión de coaching con un amigo de la universidad, hace muchos años que no lo veía, y súper lindo porque a través de mi cuenta de Instagram me contactó, lee constantemente las frases que publico, información que le empezó a llegar y llega y me escribe y me dice María, ¿tú qué estás haciendo? ¿En qué andas? ¿Qué es lo que tú haces verdaderamente? Porque él estaba hablando desde mi cuenta personal que ahí simplemente publicó frases y pudimos tener una conversación bacanísima le, lo invité a la casa y le dije ven, conversemos, hablemos de lo que te está pasando qué es lo que te pasa, de qué quieres hablar y tan bonito porque para él el éxito es estar en una alta posición, es ver materializados todos sus proyectos y sus sueños y sus objetivos, es eh, también sentirse feliz con lo que hace y se comparaba con sus compañeros, con sus colegas, con gente que estudió con nosotros en la universidad o con familiares, etcétera, etcétera. Y entonces él, al tener un estándar, al tener una comparación, decía algo me falta, y entonces desde ahí empieza un tema que nos llena de, de muchas preguntas y es el tema de qué nos pasa a nosotros los seres humanos porque, porque nosotros no somos capaces de ser felices del todo hasta que no dejemos de perseguir esa perfección hasta que no dejemos de hablar de las expectativas de esos estándares que a veces como hablamos en algún otro programa acerca del saboteador terminamos siendo nuestros propios saboteadores de vida, nuestros propios eh, victimarios porque empezamos a atacar lo que en, de cierta manera pueden ser nuestros momentos de felicidad. Entonces les quiero dar la bienvenida, agradecerles profundamente que me escuchen cada viernes, que saquen el espacio para simplemente recibir unas palabras de, de este personaje que soy yo. Les hablo desde el corazón, de corazón a corazón, seguimos tejiendo conversaciones poderosas, seguimos tejiendo eh, palabras, pensamientos y cómo también nos permitimos a que fluya, a que fluya la conversación. Me encanta poder poner todo esto en un punto neutro. Eh, cada uno va a tener su opinión, va a decir por qué no estudias más por este lado, por qué no hablas con base en esto, es que estos autores lo dijeron. ¿Y qué tal si simplemente de una manera genuina podemos conversar acerca de la felicidad desde lo que cada uno es? Y en este caso yo les podría decir, yo me siento muy feliz. Y en la felicidad incluyo esos momentos de oscuridad, porque la luz y la sombra siempre van de la mano, el yin y el yang. Eh, la luz y la sombra son importantes porque para conocer la luz debo haber estado en la oscuridad, en la sombra, y para conocer la sombra debe estar la ausencia de luz y en ambos son tan importantes porque los necesitamos para nuestro propio proceso de aprendizaje resulta que aparece el ermitaño el arquetipo del ermitaño para acompañarnos a ingresar en nuestro interior, el poder revisarnos y siempre el ermitaño anda con un farolito y el farolito es la luz es la esperanza, es la ilusión es el interés genuino, y el interés genuino por ti y por otros, es aprender a escucharnos, es aprender a mirarnos, y desde ahí empieza a construirse el proceso más maravilloso que tiene el ser humano, y es el del autoconocimiento para encontrar su propia felicidad, entendiéndose felicidad por una conexión plena, desde mi mirada, por una conexión plena contigo mismo, con tu alma, con tu ser. Cómo les parece que hay una anécdota muy bonita que se llama la del fanega de diamantes y el fanega de diamantes este personaje tenía su finca tenía su terreno y él era desesperado por buscar eh, los diamantes una mina de diamantes en su terreno imagínense todo lo que este hombre pudo haber hecho para poder encontrar una mina de diamantes y escarbaba y abría los huecos en las en la tierra y bueno socavaba la tierra cuando se cansó, se cansó, porque para nosotros los seres humanos, eh, no puedo generalizar porque hay otras personas que a lo mejor no les ha pasado o, u otras personas que ya pasaron por ese proceso, eh, pues han tenido unos momentos en los cuales eh, sueltan, sueltan y, y se cansan de insistir, de persistir y simplemente dicen por aquí no es. Hay otros que a lo mejor se pasan toda la vida en esa búsqueda insistiendo en algo y con una idea muy, muy, muy anclada en su mente, dando todo esto como una afirmación. Entonces el fanega de diamantes simplemente decide eh, dejar su finca, venderla y la persona que la compró encontró una mina de diamantes. Sí, señores, lo que este hombre por muchos años o por mucho tiempo estuvo buscando resulta que otro lo encontró en ese mismo punto donde estaba. Es algo metafórico, es una historia muy interesante, la historia es pues mucho más larga, se las cuento resumida. Sin embargo, es para mostrarles cómo nosotros estamos en busca de nuestra felicidad afuera, y eso lo han escuchado de miles de autores, de muchas personas. Lo estoy recogiendo en este momento para que volvamos a las raíces y a recordar que así suene cliché, la felicidad la estás encontrando en ti mismo, está en tu interior, nadie te hace feliz más que tú mismo, nadie te va a dar la plenitud, la paz, si no eres tú mismo, nadie te va a empoderar, nadie te va a amar como te puedes amar tú mismo, y en ese proceso de amarte, también de encontrarte con tus errores, de entenderte y aceptar tus errores, tus fracasos, no hay nada más apasionante que tú llegar a decir, pucha me equivoqué, eh, no lo sé hacer, no supe entenderme con esta persona, no sé manejar mis emociones, aquí estaba esperando algo y no llegó, eh, no agradecí en el momento que era. ¿Cuántas cosas no hay alrededor de esta conversación? Entonces, en ese orden de ideas, el primer tip que nos regala Tal Ben Shahar en su libro de la búsqueda de la felicidad nos habla de algo muy espectacular y es lo que les acabo de mencionar sobre aceptar el fracaso, aceptar el fracaso, que me equivoco, que tengo miedos porque a veces somos muy perfeccionistas y queremos que todo sea perfecto y alrededor de esto cómo les parece que estaba haciendo una sesión de coaching y me cayó de perlas esa conversación para este programa. Una niña hermosa en una juventud increíble, tiene sus 24 años eh, y cómo les parece que ella me comparte que es una persona muy exigente con ella misma, desde chiquita, muy exigente. Y ha hecho sus tratamientos para soltar un poco. Sin embargo, está inquieta porque quiere estar tranquila y soltar una carga que ella misma se ha impuesto. Entonces, hablando del tema de la felicidad, también replanteamos y yo le preguntaba qué era para ella la felicidad y me decía simplemente conectarse con lo que a ella le gusta hacer. Igual, también ella se había puesto unos estándares y unas metas muy altas y muy exigente. Tiene muy claro su destino, qué es lo que quiere ser. La pregunta es de qué manera se lo está viviendo. Porque tiene todo el derecho de elegir qué quiere. Y si para ella no es ningún problema como lo está viviendo, no pasa nada. Solo es cuando ella se cuestiona y está notando con una pregunta súper clave que se la pueden hacer y se las regalo en este momento como una perla. ¡Pum! Tómense su cafecito y escuchen. ¿Cuál es el costo emocional que tú estás teniendo? con la forma de vivirte la vida, con la forma de hacer las cosas, con tus creencias que se han convertido en creencias limitantes y que las conviertes en afirmaciones. Y eso te impide conectarte con tu propio ser en agradecimiento para disfrutar la plenitud y sentirte feliz. Porque ahí ya empiezas a descubrir y a quitarle las capas que pueden estar obstaculizando la llegada a esa propia felicidad. Además, porque los medios, la sociedad, la cultura, el sistema nos ha vendido una idea de felicidad y la felicidad es que tú tienes que estar viajando por todo el mundo, viviendo puras experiencias, estando con el hombre de tu vida, con el príncipe azul, con la princesa de tu vida, estar lleno de cosas materiales. Ahora nos pasamos para el lado espiritual, entonces la felicidad es hacer yoga, meditar, el mindfulness, todo lo que nos venimos lo que nos venimos convirtiendo lo que venimos preparándonos para poder encontrar esa supuesta felicidad está bien todo lo que nosotros tenemos en nuestra vida lo que estamos eligiendo para buscar ese camino y la pregunta sería ¿y qué tal si dejamos de buscar? ¿y qué tal si dejamos ese afán por estar esperando llegar a un punto que a veces no es tan claro? entonces cuando conversaba con esta y con esta acompañante yo le pregunté eso, de cuál era el costo y me dijo que era alto. Le preguntaba identificando la, la creencia maestra, ese juicio maestro que no le permite ya fluir porque si tiene un costo alto es porque no se está gozando el proceso. Entonces ahí la pregunta es cuál es esa creencia maestra y es con respecto al concepto de la productividad, el que tienes que estar haciendo el que tienes que ser exitoso porque aquí ya se une con el concepto de éxito y si entiendes el concepto, de, el concepto de éxito y el concepto de felicidad visto desde que tú tienes que tener cumplidos unos requerimientos, unos requisitos a nivel social y si no los cumples te genera frustración y ahí es donde a nosotros nos cuesta mucho trabajo aceptar la realidad. Otro de los puntos que toca eh, nuestro profesor de psicología eh, Tal Ben Shahar, él fue profesor de Harvard, de psicología positiva, pues es profesor y me encanta porque habla también de aceptar la realidad y como nos lo decía nuestro maestro Gerardo Schmedlin es que la realidad es neutra y cuando hablamos de esa realidad es neutra es porque el suceso, la situación es así, o sea, lo que está pasando es así y ¿qué vas a hacer con eso?, ¿Cómo lo quieres asumir? ¿Cómo lo quieres entender? ¿Desde qué observador lo quieres ver? Para que tú no te enganches ni te ancles a ese pensamiento negativo y a esa supuesta realidad que tú dices ser. No, es que esto es una realidad, esto es una tragedia. Esto ya se está convirtiendo en algo muy, muy fuerte. Ok, respira. Pues vamos a nuestro centro. Vas a tomar unos minutos de respiración vas a, a soltar tus piernas, vas a soltar tus bracitos, los vas a poner en, eh, en las rodillas, en los muslos, perdón, y vas a simplemente a no pensar, a no sentir, simplemente a escuchar tu respiración, los latidos de tu corazón, porque en ese afán constante de, de que nosotros tenemos que buscar esa felicidad, pero basada en los conceptos que tenemos sociales, en los conceptos que tenemos del sistema, nos hemos hecho mucho daño, mucho daño, desde mi observador, desde mi perspectiva, porque considero que nosotros sí tenemos muchas cosas tan positivas y que agradecer que nos permite conectarnos con esa propia felicidad. Aquí, por ejemplo, Elbert Hubbard dice que el mayor error que puede cometer un hombre es estar siempre temiendo cometer un error, sintiéndonos que no nos podemos equivocar. Alguna vez hay una frase que me encanta que me comentó mi mamá y decía que una persona en ese perfeccionismo pensaba que solamente se había equivocado una vez. Ah, no, primero decía que nunca se había equivocado. Y lo segundo es que la vez que pensó que se había equivocado, eh, pues que perdón, la, la, la vez que dijo que se había equivocado es la vez que pensó que se había equivocado. Entonces tú empiezas a ser también un saboteador de otros porque los otros no están cumpliendo las expectativas tuyas o lo que tú consideras que la gente debe hacer o ser. Hablaba también con otro amigo hace un rato, ah maravillosa conversación tuvimos, mi amigo y yo, y resulta que decíamos cómo es posible que se nos hubiera olvidado el camino a la realización y a la felicidad cuando éramos niños porque cuando éramos niños no teníamos eh, tapujos, no teníamos límites, nadie nos eh, mataba esos sueños porque podíamos decir que queríamos ser bomberos, que podíamos ser policías, que queríamos ser, no sé, eh, eh, pilotos, psicólogos, no sé, cualquier profesión cualquier actividad laboral. Y nadie te estaba viniendo a recordar que es que ¿para qué vas a estudiar eso? Eso no da plata, ¿para qué vas a hacer eso? eso no te da estatus, para qué tal cosa y cada quien hablando desde sus propias limitaciones y sus propias creencias y resulta que ese sueño y esa ilusión que tenías de niño empezabas tú simplemente a sentirla y a visualizarte y eso era lo que quería ser, ¿cuántos realmente llegamos a ser adultos realizándonos en la profesión que quisimos ser cuando niños? ¿cuántos realmente defendimos nuestro sueño y crecimos con la convicción de que ese era el camino para nosotros ser felices? para que día a día nos estuviéramos viendo el proceso a pesar de las dificultades o todo lo que tuviéramos que hacer para llegar a hacer eh, lo que queríamos. Y nosotros cuando empezamos a crecer empiezan las creencias de otros a decir no es que eso no da plata, no es que los que son artistas entonces eso es más de, de los marihuaneros. De pronto en nuestra época hoy en día pues hay unas creencias completamente distantes a esto que les estoy diciendo igual pregúntate cuántas veces no nos pasó eso. Entonces, ¿por qué les comento todo esto? Porque estaba girando alrededor del de término felicidad y será que tú al haberte comprado una creencia de otro, al haber renunciado a tus sueños porque el que dirán, porque es que esto no me lo aprueban en mi casa, porque es que yo no puedo ser quien soy, porque es que Siempre van a haber limitaciones y gente diciendo que es que eso no, no puede ser tú, porque es que tú tienes que ser otra persona. Eso te ha generado felicidad. ¿Qué costo emocional ha tenido para ti vivirte desde ahí? Es doloroso, hay veces cuando te das cuenta, y ojalá que no sea demasiado tarde. En algunos eh, programas he mencionado León Tolstoy, como a través del personaje Iván Ilich, menciona que no te mueras con la música adentro. Si tú estás sacando a diario la música que tienes adentro, poniendo tus dones al servicio de la humanidad, los dones que fueron entregados a ti, un regalo divino, y tú los pones al servicio de la humanidad y tú simplemente eh, sacas toda esa música y creas melodías preciosas y creas obras de arte y sacas tu mejor versión y sacas tu ser genuino, dime si ahí no estás siendo completamente feliz. Si tú no te estás conectando con tu propia esencia, no estás siendo feliz, desde mi perspectiva. Porque dejas de ser tú y dejas de poder como entregarle a otros eh, todo lo maravilloso que, que hay para dar. Y Barry Leach también mencionaba que no vayas a llegar al final de tu vida pensando que toda tu vida fue un error. Puedes encontrar un video en YouTube que habla de las eh, entrevistas a más de 100 pacientes eh, terminales, Preguntándoles que, de cuáles cosas se arrepentían en la vida y de las cosas entre tantas que dicen es cuando menciona el no haber hecho realmente lo que querían, el no haber podido conectarse con sus pasiones porque olvidaron sus pasiones por haberse comprado las de otros, por haberles dado gusto a otros y, y bueno, eso pasa. Hoy en día vemos que la gente se está permitiendo más conectarse. Eh, también, no decirnos al otro lado, al otro extremo, de que, de que irresponsablemente lleves una vida que también tenga sus consecuencias. Aunque definitivamente todo es perfecto porque todo pasa y llega en el momento para enseñarnos eh, acerca de lo que tenemos que aprender en la Tierra. Otro de los tips o, o de los que habla... Tal vez Shahar es aceptar las emociones. Dice Golda Meyer, los que no saben cómo llorar con el corazón, tampoco saben cómo reír con él. ¡Qué hermosa frase y poderosa! Hablar del mundo de las emociones eh, nos lleva a un terreno tan amplio que no nos daría para este programa. Lo hemos logrado mencionar poco a poco, pero, pero pues también ponte a pensar que es que este mundo emocional lo estamos aprendiendo a entender, a nadie nos enseñaron, ni siquiera hoy a los jóvenes les están enseñando cómo vivir sus emociones, eh, también hemos podido aflorar mucho las emociones, igual nos falta un, no sé, hacerle algunos ajustes, porque también, si nos vamos para el otro extremo, ¿qué pasa con tanta sensibilidad, con tanta susceptibilidad, que nosotros, nos cuesta trabajo tener capacidad de frustración, lograr entender que en la vida también hay algo, un toque de sacrificio, que hay un toque de vivirnos el dolor que es fundamental para nuestro crecimiento. En otro programa hablé acerca del dolor y el dolor es fundamental para que nosotros como especie, como, como seres humanos podamos trascender, elevar nuestro nivel de conciencia. Así que vivir nuestras emociones es fundamental, aceptar que están ahí, entenderlas, abrazarlas, sentir que, que nosotros eh, somos seres humanos, somos seres emocionales, cómo podemos curar el dolor, cómo podemos aceptar lo que nos pasa, las heridas del alma, situaciones que nos han pasado desde la niñez que han sido dolorosas, esa aceptación versus lo que es uno entender la aceptación como resignación, que no es el caso, la invitación no es a que te resignes, la situación es que tú puedas trascender esas emociones para que no te enfermes, porque ya sabes que eh, cuando no manejamos el mundo emocional, nosotros estamos enfermando nuestro ser, y lo bonito es que nuestro cuerpo es energía, y cuando estamos enfermando es porque bajamos nuestro nivel de vibración, nuestro nivel de energía y hay fugas energéticas, así que lo más bonito es empezar a cuidar nuestra energía, cuidar nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestra nutrición, todo. También hay otra que habla eh, acerca de aceptar el éxito. Miren, Nathaniel Brandon dice, «Si lo que quiero es demostrar que soy suficiente, el proyecto se puede prolongar hasta el infinito, porque la batalla ya estaba perdida el día en que admití que la cuestión era debatible». Miren, demostrar que eres suficiente, tú ya eres suficiente, tú ya eres poderoso, y con eso es suficiente para que seas feliz. Porque si tú te quedas simplemente esperando que nada es suficiente, que aún falta, es que todavía no lo hiciste mejor, es que te faltó esto, es que tu vestido tiene un punto negro y es completamente blanco y no ves todo el blanco que hay, sino el punto negro, es que te quedó faltando, es que no es suficiente el 10, no es suficiente el 5 y te pones unos estándares y unas exigencias que lo único que te llevan es a una completa frustración. Cuando les conté de esta en hermosa, 24 años, en ese nivel de exigencia porque su juicio es que debe ser productiva. ¿Y sabes qué? No descansa porque hay un sentimiento de culpa que siempre le a estar tocando el hombro con el dedo, que es bastante fastidioso, pues en mi caso, para mí, que te toquen así con el dedo varias veces en el hombro y te esté recordando como, oiga, no puede estar descansando porque usted no está siendo productiva, estás perdiendo el tiempo y no te estás dando cuenta que no estás perdiendo el tiempo. Lo estás ganando, porque si tu cuerpo te pide reposo, es importante que lo hagas, ¿o no te parece? No hay nada más rico que permitirse descansar, ver una buena película, un día que no te quieras levantar de la cama ni bañarte, hazlo, hazlo, permítete que ese momento sea de plenitud y felicidad y que tú empieces a, a ver la, la vida del éxito eh, pues, con una visión más realista. Es que el éxito es que tú... Estés contento con lo que haces. Yo fui y me considero, y lo puedo decir, una exitosa ejecutiva, gerente de una marca a nivel nacional, de una multinacional. En otras empresas trabajé para mercado internacional. En una empresa, yo manejaba mercado de América, con filiales, con vendedores de mercados internacionales, abriendo mercado de Estados Unidos y Canadá, atendiendo cuentas internacionales. ¡Wow! El éxito. ¡No! ¡Qué nota! Pude también trabajar en una ONG en Estados Unidos, en Washington, viajar, manejar eh, región andina. Y hoy en día mi profesión es ser docente, formadora, facilitadora, coach y me gano menos de lo que me ganaba. Y nunca había estado tan feliz en mi vida, tan plena, tan conectada y créanme que no siempre es fácil. Sin embargo, vivo en una profunda aceptación y agradecimiento de todo lo que tengo y me siento un ser tan millonario, yo a veces les digo a mis amigas y me río mucho, les digo, ¿saben qué? Nosotros somos ricas, millonarias y extravagantes, ua, ua, ua. nos morimos de la risa y otras veces estaremos llorando y también hace parte de la felicidad porque, ¿saben? Soy un ser humano y siento, y yo digo, ¿qué tan bacano? Porque es que la tristeza me recuerda que algo me importa, porque la tristeza me da el valor que yo necesito de las cosas, le da el valor a las cosas, a las personas. Y me hace sentir viva. Y esa tristeza la acompaño con alegría. Y esa alegría también, porque si me mantengo muy alegre todo el tiempo, no crean que eso es una felicidad. También se va para la sombra y pierde un poco el sentido común de las cosas. Hay otro aspecto que es aceptar la realidad. Fiodor Dostoyevsky dice, dos y dos son cuatro. La naturaleza no te pide opinión. No le interesan tus preferencias ni sus apruebas si, ni si apruebas las leyes. Tienes que aceptar la naturaleza tal como es con todas las consecuencias que ello implica. Aceptar la realidad. El agua fluye y no le pide permiso a nadie por existir, ni está recordándole a la gente que está salvando a miles de seres humanos, y seres vivos, porque el agua nos alimenta a todo el planeta. Y simplemente pasa, se topa con una piedra y busca el camino y cómo puede salir por otro lado o forma un charquito o la tierra lo absorbe o forma otro camino, otra ruta y así va fluyendo el agua o toma la forma del recipiente al que llega. Nosotros somos agua. ¿La realidad cuál es? ¿Cuál es tu realidad? Así que eso te, te va a permitir también conectarte con tu felicidad, aceptar que estamos en un viaje maravilloso y que podemos llegar a ser eh, completamente felices. Así que... Les recuerdo que la felicidad no siempre es que cuando nosotros hablemos desde lo positivo es que es perfecto, yo más bien te pregunto, ¿cuál es el afán de que todo lo que tengas que criticar, comparar, estar buscando tanta perfección, estar buscando unos estándares que tú mismo te estás colocando y que solamente te están llevando al sufrimiento? ¿Por qué no aprendes a ser feliz con lo que tienes? ¿Por qué no aprendes a bendecir lo que tienes, agradecerlo? si hoy tienes para tomarte un vaso con agua panela, disfrútala y dale gracias a Dios porque eso lo tienes hoy y te lleva a un profundo aprendizaje, porque no hay nada más lindo que sentirse un ser humano, que sentirse vivo que simplemente tus eh, neuronas brinquen internamente, tus células, eh, tu, tu piel transpira, tu inhalación cuando inhalas estás respirando paz, alegría, felicidad y cuando estás exhalando, bueno, lo que no me está sirviendo simplemente sale de mi cuerpo y me lleva a otro pensamiento, a otra experiencia. Y por lo que hoy sufrí, mañana será una tranquilidad y una risa por haber vivido eso. Así que hablar de felicidad, te dejo a ti el concepto, que tú simplemente le des el significado, lo que es para ti felicidad y que tus expectativas y ese perfeccionamiento, ese, ese ser perfecto, lo invites a um, soltar y a dejarlo a un lado. No necesitamos aquí gente perfecta, necesitamos seres humanos conscientes, vivos, alegres, enérgicos y que están al servicio de miles de personas, amando lo que hacen, siendo responsables y respetuosos. Con esto me despido, espero que les haya gustado el día de hoy. Un programa más tejiendo conciencia, tejiendo conversaciones poderosas, me siento y me declaro una mujer completamente feliz y espero que desde mi voz, desde mi tono de voz, desde mi alegría, te contagie para que tú también lo seas y a partir de ahora, vívete la vida, gózatela y como decía Anita Morjani, con una buena caja de chocolates, cómete un buen chocolate o lo que más te guste y disfrútalo lentamente y que todo eso se vaya por todo tu ser, respirando paz y amor. Nos vemos el próximo viernes, gracias por escucharme, les mando un abrazo fraternal, estuvimos hablando de lo realmente importante, la felicidad, los quiero mucho, chao, chao. El Poder de las Palabras, con María Cecilia Duque. Escúchala todos los viernes a las 9 de la mañana, con repetición a las 6 de la tarde, solo en Reto Mujer Music.